0: Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al portal flamenco. Querido público, ya están los festivales de verano, unos presentados con cartel, otros con la fecha fijada, desde eh, la reunión del potaje el día 24 o dos hermanas con la Peña Juan Talega el día 16 hasta Mairena del Alcor el día 1 y 2 de septiembre, concurso y festival. Antonio Mairena. Por medio citas como la Torre del Cante, la Reunión de la Puebla de Casalla, que atenderemos el próximo lunes, igual que vamos a hacer con el Festival Algurugú de Araal. Y por medio, como decía, la, la cita con la Petenera en Paterna de Rivera, el último sábado de julio, el día antes a Lobreña, Casa Bermeja el día 22, Tomar el día 15. En la reunión de La Puebla de Casalla el día 8 será el colofón, Zambra el día 1, el día 30 de junio retoma la Peña Flamenca de Jaén su concurso de guitarra, Alcalá La Real el 11 de agosto y por medio festivales internacionales como Monte de Marzán o el de Alburquerque. A todo ello vamos a atender y, y sobre todo también eh, pensar en las citas que tenemos dedicadas a la Bienal de Málaga, la octava edición que ya llega a su recta final que terminará con una fiesta encabezada por Marina Heredia y su gente y ahora mismo está en la programación de Flamenco Eñe pero yo quiero, antes que nada, desde aquí eh, dar las gracias de una forma cariñosa, efusiva y de admiración por todo lo que hace la... La Peña de Antonio Mairena, la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena Que este año ha tenido a bien dedicarme el concurso El del día 1 de septiembre Y allí estaré lleno de orgullo y de agradecimiento Para recoger el presente y dedicarle unas palabras Al gran trabajo que se hace con el nombre de Antonio Mairena Desde... La propia Casa del Arte O con el festival que lleva su nombre Muchísimas gracias a la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena Y con Antonio y Paco de Lucía En este cante por Soleá Grabado en el disco de cantes en Londres y La Unión Quiero desde aquí testimoniar este agradecimiento a Mairena Y a la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena
2: I'll roll over, 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 Pa como pa mo pa que tu me como mom, 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 como mom, 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 yo te quería y ya no te quiero. Te cor mi casa y amor y de nuevo te cor mi-
0: grabación extraordinaria Antonio Mairena con Paco de Lucía esto se grabó en La Unión en los años 70 al principio este cante por soleá hay una bulería de ese disco que se sacó con el título de cantes en Londres y La Unión y vamos a empezar con el repaso a algunas de las citas Sandra Carrasco a la que vamos a escuchar con David Aral ha sido una de las primeras artistas que ha programado flamenco eñe dentro de la octava Bienal de Flamenco de Sevilla Sandra Carrasco Que estará el día 16 En su su cita Con Aral Aral que desde el 8 hasta el 17 de junio Esto será el día 16 Va a estar con ese espectáculo Que eh, comparte con David de Aral Eh, Los mellis y el chelo de José Luis López. Y la cita de Aral entre el 8 y el 17 de junio está dedicada este año a Eva la hierbabuena a la que se le va a entregar el galardón verde que te quiero verde. Eh, estudio dramático sobre poemas de Federico García Lorca, Universo Cádiz con David Palomar, Tomatito Quinteto, Recital de Cante de Antonio Reyes, el mencionado de Recordando a Marchena de Sandra Carrasco y David Geral. Pero además nos encontramos ante la cita de El potaje gitano de Utrera, dedicado este año. ...a la gloria y memoria de Pansequito y Aurora Vargas... ...esto va a ser el día 24 de junio... ...el 16 el Festival Juan Talega de Dos Hermanas... ...el 30 de junio... Eh, ...ya enfilando el mes de julio y para muchas vacaciones... Eh, ...será o se retomará el concurso de guitarra ...de la Peña Flamenca de Jaén... ...escuchamos a Sandra Carrasco con David de Aral ...en estos fandangos titulados Sueños
3: sueño con tu sonrisa
4: sueño ¿De te quiero te quiero
1: Al flamenco con Manuel Curado.
0: La Bienal de Flamenco de Málaga enfila la recta final que tendrá colofón con una fiesta encabezada por la compañía de eh, Marina Heredia y su gente. Pero antes, Flamenco Eñe. Flamenco Eñe ha programado en la Bienal de Flamenco de Málaga una serie de 12 conciertos que empezaron el pasado día 24 hasta el 26 de mayo Flamenco en el Museo Picasso Flamenco Eñe 2023, 12 conciertos que se reparten por el Teatro Club de Málaga, encuentros profesionales, una selección de espectáculos para seguir con esta cita de la Sociedad General de de Autores y actividades complementarias como eh, la exposición de Ana Torralba que nos ha acompañado durante eh, todo el, el el transcurso de la Bienal de de Málaga. Nosotros eh, ofrecimos el lunes una entrevista con eh, Rafael Ramírez que presentaba su nuevo espectáculo en el Teatro de Carneville por un problema técnico en lugar de eh, emitir la entrevista correspondiente emitimos una entrevista que ya le hicimos cuando estrenó su espectáculo en torno y quisiéramos recuperar la entrevista original que es la que vamos a ofrecer ahora tal como se hizo vamos a rescatar la entrevista y se la ofrecemos a continuación La octava edición de la Bienal de Málaga en fila su última semana un estreno que ya tuvo su preestreno hace una semana, fue el día el día 14, en Torrox. El protagonista es el bailador esteponero, malagueño por tanto, Rafael Ramírez, al que yo quiero saludar. Rafael, a la paz de Dios, bienvenido.
1: Muy buenas Manuel, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí deseoso de, de ver este recelo que es la nueva propuesta después de haber girado con Entorno, bueno, y después de, voy a marcar dos hitos, además consecutivos, año 21, el desplante de La Unión, y en la pasada edición del Festival de Jerez, año 2022, el premio Revelación. Háblanos de esto último, Rafael, ¿qué supuso para ti llegar a Jerez y conquistar este premio?
1: Pues bueno, llegar a Jerez siempre es un, un placer y, y un gusto estar allí, ¿no? Es la, la una de del flamenco, y uno de los festivales más importantes que tiene que tiene España y que tiene el flamenco, ¿no? Y aparte presentar tu propuesta ahí, además ser premiado con con el premio Revelación, pues fue un, un, una alegría y una recompensa al trabajo maravillosa, maravillosa y un impulso más a la a la carrera que
0: que se agradece muchísimo. Tú ya había ido a Jerez de distintas maneras,
1: ¿verdad? Antes del premio, ¿no? Exactamente, había estado, llevaba como seis años, siete, yendo ya con diferentes compañías, con la Victoria, María Pajé, Rafaela Carrasco, y bueno, es, era sido en el festival, pero nunca había pisado el festival con, con una propuesta propia.
0: Hay que ver esa trilogía, ¿no? Tan distinta y tan complementaria, ¿no? Nada que ver eh, unas con otras, pero sí muy complementaria, ¿no? David Coria, con el que sigue trabajando, ahora hablaremos de ellos. Rafaela Carrasco y, y María Pajén, ¿no? Creo que es una sí. formación tan plural como como intensa al mismo tiempo, ¿no?
1: Y completa, diría yo. Yo siempre que hablo de la trayectoria mía,
0: mmm,
1: me siento afortunado de haber trabajado con cada uno de ellos, ¿no? Porque al final. Cada uno es de una generación, cada uno de ellos te aporta una, una, una rama diferente. Eh, David Coria en la vanguardia, María Pajé en la tradición, Rafaela Carrasco hace una fusión entre ambas perfecta. Entonces creo que, que me han aportado eh, lo mejor, ¿no? Y me he querido llevar lo mejor de cada uno, que es mucho.
0: Bueno, hoy estrenas Recelo. Eh, ¿Qué es lo que proyectas con, con esta obra?
1: Pues con Recelo hemos querido hablar del miedo nos hemos profundizado en esa emoción tan primaria como todo el mundo tiene, que es el miedo, y hemos querido trabajar cada pieza desde los distintos tipos de miedo. ¿no? Nos hemos, hemos hecho un proceso de investigación, nos hemos documentado y hemos entrado al estudio con esa documentación y hemos querido trabajar a raíz de las sensaciones que te provoca el miedo. no enfocada a un miedo diferente, trabajando el miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a la crítica, que relacionado está con el artista siempre, eh, el miedo a la oscuridad, el miedo al silencio, todos esos miedos aborda el, el espectáculo. Siempre lo digo, no quiero decir que sea todo oscuro en el espectáculo, no porque al final el miedo es una sensación que nos da bastante oscuridad y, y bastante mala sensación, a lo mejor puede puede percibirse así, pero no no solo hablamos de la oscuridad del miedo, no también hablamos de la luz que tiene el miedo cuando se supera o cuando se aprende a vivir con él o cuando te aporta cosas que no sabías que tenía en fin, que no todo es negativo del miedo es ¿Y lo que qué, ban-
0: qué banda sonora lleva el espectáculo, Rafael?
1: Pues bueno, tenemos la música original de Jesús Torre, ha hecho la composición musical, eh, y también tenemos de electrónica y espacio sonoro, tenemos a Dani Muñoz, a tomar. Uh-huh. entonces hay eh, una mezcla ahí bastante.
0: ¿Baile clásico? Eh, hablo de soleá, alegría... Eh aparecen en la
1: obra Aparecen, tenemos una farruca tenemos una... aparecen lo que pasa que fusionados con la con un poco de vanguardia actualidad eso
0: sí que es cierto eh, tú sigues colaborando o, o, o est- estáis trabajando juntos de hecho en esta obra con david coria pero también con florencia Ozel, no cuéntanos eh, esa relación con florencia
1: pues bueno, con Florencia cuando empezó el proyecto era lo que, lo que tenía claro, ¿no? que era la que mejor encajaba en lo que quería en este proyecto. ¿no? Quería un proyecto con un camino más... más, más no me gusta fusionado, hay un encuentro de lenguaje y yo a ella la veo perfecta en ese, en ese ámbito. ¿no? Era lo perfecto para, para este espectáculo. Aparte de ser amiga y ser compañera y que ya hay un feeling... Eh, maravilloso y y un compañerismo y una amistad bastante buena, pero fuera parte de eso, que uno siempre mira también lo profesional, ella era la que encajaba perfectamente para la línea que quería seguir en en este espectáculo.
0: Eh, ¿Qué diferencia podemos encontrar entre Entorno, que fue tu, tu puesta de largo, llamémosle así, y Recelo?
1: Pues Entorno es algo más de raíz, algo más de exponer, algo más de carta de presentación, de mostrar lo que yo primariamente era. Y Recelo tiene un, un, una profundidad mucho más grande que, que Entorno, en ¿no? Entorno nos quedamos igual un poco en la superficie y con Recelo hemos querido ahondar un poco más en lo que es la temática de la que hablamos y, y de investigación es mucho más profundo también, ¿no? Mucho más eh, interno
0: recelo eh, ¿qué ha sido para cuál ha sido de los dos eh, grandes premios eh, el que más te te ha dado a ti internamente y el que más proyección te ha dado ¿el desplante del 21 en la Unión o el Revelación de Jerez?
1: yo creo que proyección me han dado los dos al final son distintos espacios, ¿no? Distinto, distintas plataformas que te impulsan Lo que pasa que Jerez es bastante potente. Jerez a nivel internacional. Creo que es mucho más potente la proyección. Y bueno, al fin y al cabo la unión te premia por tu baile. Y Jerez te premia por tu propuesta. Entonces realmente eh, yo el camino que quiero seguir es creando mis propuestas y contando cosas a través del baile. Entonces, bueno, pues Jerez te te da ese sello de calidad a tu propuesta a lo que tú cuentas, cómo lo cuentas. Entonces creo que eso es importante de, de Jerez, ¿no? que te, te da ese empujón. Y luego la unión, pues a nivel personal creo que fue tan bastante más la unión, ¿no? porque no mmm, iba con, con, no, no se esperaba, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo, no lo esperaba a Jerez tampoco. Pero la unión era algo que tenía tan tan idealizado y tan como foco puesto. Que al final cuando uno consigue eso pues también es muy reconfortante y, y a nivel proyección también es bastante. La verdad. Claro,
0: además son dos fórmulas distintas. Jerez no vas a concursar y, y en, la, en la unión entras de lleno en, en un concurso de competencia que uno gana y otros dejan de ganar, ¿verdad? Exacto. Jerez te lo regala Vamos, vamos a llamarlo así no sí, sí,
1: sí, sí eh,
0: ahí 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 sí hay recelo no en un concurso como el de la Unión y aparecerán todos los miedos habidos y por haber no
1: todos los miedos y las inseguridades que haya que existan entran en él se apoderan del cuerpo de uno esa es la lucha siempre
0: bueno eh, este tipo de de espectáculo eh, nacen para a, ser rodados, lo, que, lógicamente. ¿no? Pero tú vienes de un encuentro que me parece una de las ideas mejores que han aparecido en el flamenco, ¿no? ese encuentro que hacéis en Torrós. Eh, ¿Cómo ha sido para ti esa esa experiencia? ¿Cómo has trabajado allí? Eh, cuéntanos desde dentro cómo se vive esta, esta, este encuentro de artistas y esta fórmula que, que se aplica en torros
1: pues es una, un método maravilloso. Yo tenía ganas de pasar por allí también, lo había hablado con Miguel alguna vez, y la verdad que mmm, es una manera de trabajar mucho más relajada que lo que conlleva un estreno al uso, ¿no? Realmente hay varias etapas. La primera etapa me fui solo con Florencia, por ejemplo, tuvimos una semana eh, de investigación y de coreografía. Entonces, bueno, esa semana es como que se asientan las bases de… aunque ya vengas con una investigación previa y una idea clara de lo que quieres hacer, pero ahí se se asientan un poco las bases en esa semana, ¿no?, de residencia. Y luego al tiempo, que solo tuvimos la semana pasada, tenemos una semana de residencia técnica que es decir, que te ceden el espacio del Teatro de Torrox para poder con tu técnica de luces ajustar todas las luces y tener lo que decía también en un encuentro que tuvimos con el público después de la función. Poder tener y disponer una semana entera de tu técnica de luces, de un espacio, y poder mirar cada luz, cada transición minuciosamente, eso es un lujo que, que te aporta la residencia, ¿no? Y al final... Eso se nota, el trabajo hecho con calma, desde el sosiego, eh, desde el mínimo detalle, y eso es lo que te permite la residencia, ¿no? Hubo un momento que también vinieron unos coreógrafos invitados, que tenemos una pieza coreografiada por ellos, y estábamos montando la coreografía a la vez que la luz, o sea, eso es un plan... Una, una fantasía que realmente los flamencos pues, podemos vivir poco, ¿no? Realmente la luz para nosotros, pues a lo mejor tiene que ser los últimos dos días o al último momento, se hace un, un plano previo, se, se medita, se habla, pero verlo en la práctica lo ves dos o tres días antes y tener una semana entera para poder ver todo eso ha sido maravilloso. Y dedicarle también a que yo te una casa, tiene el estudio al lado y al final el tener las 24 horas para el proyecto es lo que más funciona porque estás en Madrid, estás en Sevilla, estás creando tu proyecto pero te tienes que ir a las 6 al tablao, tienes que irte por la mañana a, no sé si no estás 100% centrado en el proyecto aunque le dediques mucho tiempo, siempre tienes hora límite, allí no allí el estudio está abierto las 24 horas, eso es un peligro también porque al final no te deja desconectar, pero pero muy interesante yo la recomiendo 100% y volveré a repetir
0: ¿Cuál es el momento, Culmen, que tú destacarías de recelo para quien vaya a verlo? ¿Cuál es para ti el, el punto ese especial que tiene la obra?
1: Pues mira, la obra tiene un punto donde se muestra la fragilidad, el miedo a la fragilidad se muestra, ¿no? Casi ya acabando la obra aparece una persona vulnerable, una persona frágil y luego retoma la rienda, retoma su vida y se encamina eh, al 100% siendo esa persona misma, ¿no? y, y, y con poder, ¿no? Se muestra el poder. Cuando tú te controlas, en, te empoderas, ¿no? Ese empoderamiento, pasamos por fragilidad y por empoderamiento, y es un cambio que se percibe y se ve perfectamente, y creo que el público ahí empatiza lo más, lo que más empatiza de la obra. Y creo que ese momento es el, el culmen de, de la obra, sí. Yo diría que ese.
0: Pues hoy el estreno en el Edgar Neville, el Auditorio de la Diputación en Málaga, y así arranca esta última semana de la octava edición de la Bienal de Flamenco. Te deseamos lo mejor, Rafael. Mucho Muchas éxito y, y poco miedo.
1: Exactamente. Gracias, Manuel.
2: I'm La vocecita queda en silencio Cielo, hombre, año vive viva Juni Finito, tamo, finito. Cielo, hombre, año vive viva Juni Finito, tamo,
1: Gracias. Gracias. Portal Flamenco Con Manuel Curao
0: el cante de José Valencia que nos da pie para hablarles de dos festivales primeramente uno, el de -de Mont-de-Marsan y el otro, eh, Allende los Mares en Alburquerque el festival de Mont-de-Marsan de de este año la cita de la parte poniente del sur de Francia la cita tiene un, un carácter eminentemente tradicional pero también y a su vez eh, vanguardista el festival de Mont de arrancará el lunes día 26 hasta... eh, ...finales o principios del mes de julio... ...hasta el primero de de julio... ...y como siempre pone a disposición de los artistas y del público... ...una serie de espacios flamencos como el Café Cantante... eh, ...la Plaza de Gol... ...y eh, la cita se ha convertido ya en un referente internacional... Eh, que acumula una serie de años de grandes éxitos artistas como Águeda Saavedra, el propio eh, José Valencia, la compañía fuera de serie del Teatro La Molière, Alfonso Loza, estará también cargando en el tema de, del baile, el farru y yeray eh, Cortés, Ismael de la Rosa, José del Tomate, el Piraña, Antonio Molina, el Choro. Eh, Una serie de artistas que eh, programa habitualmente esta cita cargando La Vanguardia, por ejemplo, con Rosario la Tremendita o Israel Galván Y una cantadora ganadora de La Lámpara Minera que estará este año en una de las citas que tiene dos partes La segunda parte será Mercedes de Córdoba y la primera parte para la que vamos a escuchar Esther Merino Esto lo grabamos en el año 2007 La lámpara minera Y son precisamente cantes mineros Las mineras <tose> El ro Vamos a despedir con el cante de Marina Heredia Marina Heredia pondrá el broche a la octava edición de la Bienal de Flamenco de de Málaga Pero antes vamos a, a dar la reseña del Festival de Alburquerque Un festival que este año programa hasta el día 17 de junio Con una fiesta, una serie de actividades que arrancan el día 9 eh, Israel Galván y su compañía con la Edad de Oro Nazaret Reyes como artista invitada Eva, Iván Vargas, Tacha González, eh, Marco Flores Olin Flamenco, Raquel Heredia La Repompilla Andrés Marín y Jastro de la compañía americana de repertorio flamenco Patricia Guerrero y dos sendas fiestas para el viernes día 16 de junio y el sábado 17 de junio eh, Cita con la el Flamenco en la programación internacional Y cita eh, aquí en nuestra casa Con Marina Heredia Que le grabamos en el foro flamenco Para poner colofón a nuestro portal De hoy Que ha pretendido pespuntear Al menos las citas Que conocemos Y que están ya en el almanaque De este 2023 Marina Heredia y su gente por bulería.